0: Es gibt Aufnahmen von fliegenden Objekten, von denen wir nicht wissen, was sie sind. Das hat der ehemalige US-Präsident Barack Obama vergangene Woche in einer Late-Night-Show gesagt, nachdem er gefragt wurde, was er denn so über Aliens wisse. Und viele Menschen, auch bei weitem nicht nur Alien-Fans, die hatten gehofft, ganz bald noch ein bisschen schlauer bei dieser Thematik zu werden. Denn das Pentagon hat nun einen Bericht veröffentlicht, in dem es um genau das geht, was man landläufig UFOs nennt. Das große Aber... Sonderlich viel rausgekommen ist dabei so gar nicht, außer eben, dass das Pentagon nach eigenen Angaben auch nicht wisse, was für Flugobjekte sie da offenbar beobachtet haben. Eine Zäsur, was das Wissen über vermeintliche UFOs angeht, stellt der Bericht offenbar nicht dar. Oder etwa doch? Es ist der 28. Juni und mein Name ist Till Schibitz. Moin! Zurück zum Thema. Ja, es gibt sie, die UFOs im Wortsinne, also unidentifizierte fliegende Objekte. Oder wie man es heute richtigerweise sagt, die UAP, also Unknown Aerial Phenomena, unidentifizierte Phänomene in der Luft. Und das hat auch noch gar nicht so viel mit E.T. und dergleichen zu tun, denn es gibt neben einer möglichen Begegnung der dritten Art auch noch eine ganze Reihe anderer Erklärungen für diese Phänomene. Zuallererst einmal, dass es gar keine Objekte sind, sondern einfach Fehler in den Aufnahmen oder Fehlinterpretationen des Bildmaterials. Außerdem könnte es sich um natürliche und irdische Himmelsphänomene handeln, die wir einfach noch nicht kennen. Oder wie das Pentagon auch selbst in seinem Bericht nahelegt, um hochmoderne und geheime Flugobjekte anderer Staaten wie China oder Russland oder oder oder. Hakan Kajal ist ein Professor für Weltraumtechnik und der hat mir gesagt, all das, was ich da gerade eben aufgezählt habe, ist möglich. Aber Herr Kajal, gibt es denn auch ernsthafte Hinweise auf Besuch aus den Weiten des Weltalls? Es
1: gibt keine Beweise dafür. Die würde man vielleicht erst dann bekommen, wenn man die Fälle denn überhaupt untersuchen könnte, was aber in den letzten 70 Jahren selten passiert ist. Was gemacht werden muss, ist, dass die Vorfälle mit adäquaten Sensoren wissenschaftlich, fachlich fundiert untersucht werden.
0: Ja, sie sprechen das schon an, laut Pentagon seien ja vor allem nicht ausreichende Daten ein Problem bei der Untersuchung. Heißt also, es müssen Daten gesammelt und ausgewertet werden und das ist ein Job für die Wissenschaft. Was sagen Sie denn so? Also welche spannenden, ja wissenschaftlichen Fragen ergeben sich denn jetzt aus diesem Pentagon-Bericht?
1: Es müssen Sensoren entwickelt werden, sie müssen betrieben werden an verschiedenen Standorten. Diese Sensoren sollten äh, unterschiedliche Typen haben und äh, sie sollten auch dem Problem angepasst entwickelt und dann auch betrieben werden. Weil die Aufnahmen, die wir in den Medien gesehen haben, aus unterschiedlichen Quellen, sind ja nicht dafür entwickelt und gemacht worden, um UAPs zu detektieren oder zu erforschen, sondern sie dienen anderen Zwecken. Das sind Zielradargeräte zum Beispiel oder Zielkameras für die Flugzeuge, aber nicht, um wirklich UAPs zu detektieren und schon gar nicht wissenschaftliche Informationen darüber zu liefern. Also was jetzt erforderlich ist, ist die Verbesserung der Datenlage, in den kommenden Jahren, so dass man fundiert etwas über die Ereignisse wirklich sagen kann.
0: Was mich noch interessiert, stellt dieser Pentagon-Bericht denn jetzt wirklich so eine Zäsur, also einen markanten Einschnitt dar? Also ist es der große Meilenstein, dass man jetzt vielleicht auch ernsthafter fragen darf, ob wir von Aliens besucht werden oder ist das eher Quatsch?
1: Ich denke schon, dass es ein Meilenstein ist und es ist ein Neubeginn, weil nachdem über 70 Jahre immer behauptet worden ist, dass es alles nur Quatsch ist, dass es keine UFOs gibt, dass es alles nur äh, Sensorfehler sind oder Spinnerei oder so, stellt ja der Bericht klipp und klar fest, doch, es gibt diese äh, Ereignisse, es gibt die UAPs, die werden von Multisensorik äh, erfasst. Und äh, für einen kleinen Teil von diesen UAPs gibt es auch keine Erklärung und sie müssen weiter erforscht werden. Insofern ist es schon eine Kehrtwende. Was also hoffentlich dafür sorgen wird, dass äh, ohne Angst und ohne äh, Furcht davor belächelt zu werden in der Wissenschaft, dass auch Wissenschaftler sich dafür äh, interessieren und sich damit beschäftigen können und vor allem auch an Daten herankommen. Ähm, insofern denke ich schon, könnte es ein Beginn sein für die wirkliche fachliche Auseinandersetzung mit dem Thema.
0: Stellt der Pentagon-Bericht eine Zäsur dar? Nun, Hakan Kaya, der hofft es zumindest, denn es geht ihm darum, dass endlich ernsthafte Forschung begonnen werden kann, um zu erklären, was sich da Rätselhaftes über unseren Köpfen so abspielt. Denn auch wenn es im ersten Moment abgespaced klingt, unidentifizierte Phänomene in der Luft, die werden ja tatsächlich immer wieder gesichtet. Und der Soziologe Andreas Anton, der forscht über UFO-Glauben als gesellschaftliches Phänomen, auch mit ihm habe ich gesprochen und dabei wollte ich nicht nur wissen, was er von dem neuen Pentagon-Bericht hält sondern auch, weshalb die Begeisterung für diese rätselhaften Himmelserscheinungen
2: gerade in den USA so verbreitet ist. Es ist in der Tat so, dass in den USA das UFO-Thema nochmal eine ganz andere Bedeutung hat und eine andere Rolle spielt als jetzt beispielsweise in Deutschland. Das hängt sicher auch damit zusammen, dass in den USA dieses Thema eigentlich von Anfang an, also vom Beginn des ähm, sogenannten modernen UFO-Phänomens an, also wir reden jetzt von den 40er Jahren, äh, war dieses Thema in den USA sehr stark verbunden mit sicherheitspolitischen oder auch ähm, geheimdienstlichen äh, Interessen. Und zwar deshalb, weil man befürchtet hat, also wir sind jetzt in der Zeit des Kalten Krieges, dass äh, dieses Thema von dem Feind, also sprich der Sowjetunion, in irgendeiner ähm, Form genutzt werden könnte, im Sinne einer psychologischen Kriegsführung. Und insofern hat man auch Menschen, die sich damit beschäftigt haben, in UFO-Gruppen, verdächtigt. Also sie könnten vielleicht in diesem Sinne agieren. Dieses ganze Thema war von Anfang an Suspekt und Verdächtigung. Es gab dann auch tatsächlich Kampagnen, Desinformationskampagnen. Es wurden auch Agenten eingeschleust in die UFO-Szene in den USA. Und all diese Dinge haben eben Verschwörungstheorien in Bezug auf dieses Thema auch enorm befeuert. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Grund dafür, warum ähm, dieses Thema in den USA so eine große Rolle spielt. Ja, der
0: Bericht schlägt große Wellen. Welche Konsequenzen sollte denn, jetzt mal Ihrer persönlichen Meinung nach, dieser Bericht für seriöse wissenschaftliche Forschung zu diesem Thema haben und auch der Fakt, dass er
2: eben so Wellen schlägt? Also das ist tatsächlich eine Hoffnung, die ich mit diesem Bericht verbinde. Denn es war ja vorher so, sowohl in den USA als auch in Deutschland, als auch in den meisten anderen Ländern, dass dieses Thema gerne so ein bisschen ins Lächerliche gezogen wurde. Und meine Hoffnung ist tatsächlich, dass dieser Bericht und auch im Zusammenhang damit eben die veränderte Berichterstattung, weil das erleben wir jetzt ja schon gerade, dass viele Medienberichte doch sehr sachlich über das Thema berichten. Und das ist durchaus eine Chance, dass dieses Thema jetzt so ein bisschen tabuisiert werden könnte und damit eben zu einem ganz legitimen Forschungsgegenstand, denn das ist aus meiner Sicht sehr wichtig und dringend geboten, dass man dieses Thema ganz nüchtern und ergebnisoffen wissenschaftlich beforscht und ich hoffe sehr, dass jetzt ein, oder ich wünsche mir, dass jetzt ein Klima entsteht, in dem das eben möglich ist, ohne dass man solche Forschung gleich diskreditiert und ins Lächerliche zieht. Aber nun
0: liefert dieser Bericht ja trotzdem keine ernsthaften, konkreten Hinweise darauf, dass es Außerirdische gibt. Halten Sie das so aus soziologischer Sicht nicht auch für ein bisschen gefährlich, dass da der Glaube doch ein bisschen auch befeuert werden könnte?
2: Naja, also was Sie ansprechen, dass es außerirdische Raumschiffe oder ähnliches sein könnten, das ist ja nur eine mögliche Deutung des Phänomens oder der Phänomene. Es steht ja auch in dem Bericht, dass es sich sehr wahrscheinlich um verschiedene Phänomene handelt, die hinter den Sichtungen stecken. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass es eben dann landläufig sehr stark assoziiert ist. Also der, der Begriff UFO ist ja quasi ein Synonym für außerirdisches Raumschiff. Aber zunächst mal bedeutet es ja nur, dass es ein unidentifiziertes fliegendes Objekt oder eben eine Himmelserscheinung ist, die man nicht ähm, erklären kann. Und was dann dahinter steckt, das ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Und da würde ich persönlich die sogenannte extraterrestrische Hypothese, also die ähm, Hypothese, dass es Außerirdische sein könnten, die würde ich nicht ausschließen von vornherein. Ähm, aber es ist eben nur eine Möglichkeit. Und man muss natürlich auch alle möglichen anderen Erklärungen überprüfen. Und ähm, das kann man eben am besten dadurch, dass man das systematisch äh, wissenschaftlich erforscht, das Thema. Und äh, wie gesagt, ich hoffe sehr, dass das jetzt vielleicht möglich werden wird. Ob Ingenieurwissenschaftler oder
0: Soziologe, beide Interviewpartner glauben, dass der Pentagon-Bericht eine Zäsur darstellt, zumindest für die Forschung. Denn erstmals ist militärisches Material über die fliegenden Rätsel veröffentlicht worden und das könnte der Startschuss für neue Forschungsprojekte sein. Wer bisher schon drüber forschen wollte, ist lange belächelt worden, aber jetzt, wo selbst das Pentagon sagt, es wisse nicht, worum es sich da handelt, hoffen sie beide, dass sich da was ändert. Und, das möchte ich an dieser Stelle auch noch erwähnen, dabei geht es den beiden nicht um eine vage Hoffnung auf ein Lebenszeichen von IT e oder sowas, sondern darum, wissenschaftlich zu klären, was da seit Jahrzehnten immer wieder am Himmel beobachtet wird das als Schlusswort. An dieser Folge mitgearbeitet haben Toni Mese, Dina Cordes und Lara-Lena Gödde. Chef vom Dienst war Dominik Lenze und ich bin Till Schibitz. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.